0: Volles Programm heute über Blockwarte und Blocktraining, Meisterschaften mit und ohne Läufer, neue Ideen für Leben und Laufen und Frozen Running als Bewusstseinserweiterung. Im Podcast Bestzeit von Philipp Flieger und Ralf Scholt. Ich glaube, jetzt bist du selber gespannt, Philipp, oder? Ja, was, was, was ich alles
1: bereden will heute. Also anhand unseres Vorgesprächs gab es bei mir zumindest das ein oder andere Fragezeichen, die du ja nicht aufklären wolltest. Ich bin auch ein bisschen gespannt, was wir heute alle äh, alles besprechen werden. Äh, ein Teil davon äh, hatten wir natürlich im Vorfeld abgeklärt. Wir haben heute ein bisschen veränderte Aufnahmesituation. Ich bin heute nicht in Regensburg, sondern ähm, ja, in, in meiner schwäbischen Heimat in Sindelfingen. Also wegen hier... Äh, Ungewohntes Umfeld, zumindest für dich visuell auf jeden Fall. Ich hoffe, dass es von der Tonqualität trotzdem ähm, dann einigermaßen passt und ähm, ja, bin hier quasi nicht weit weg von den Wirkungsstätten äh, vergangener Tage. Äh, der Glaspalast ist quasi um die Ecke in äh, Schlagdistanz. Ähm, da habe ich früher sehr, sehr viel Zeit verbracht.
0: Ja, und wir haben äh, ja schon ein paar Anekdoten da ausgetauscht. Tatsächlich war äh, Sindelfingen und das Floschenstadion, das ist einfach schon ein sensationeller Name auch, ja nicht zu wechseln mit Flossen, das hat damit gar nichts zu tun. Mein erstes Trainingslager, äh, das ich damals mit meiner Trainingsgruppe in Leverkusen, glaube ich, bestritten habe. Ja, und da sind wir da äh, um die Bahn getabert, ja, aber äh, als Sprinter, ja, also haben da ein paar Tempoläufe gemacht. Aber das ist meine Erinnerung an Sindelfingen, natürlich äh, zahllose Besuche da beim ähm, Glaspalast, sei es äh, zum Meeting, 100 Jahre dies, Jahr äh, oder zu deutschen Meisterschaften oder äh, was auch immer der Anstand. Also ganz cool, äh, dass du ja aus einer der Kernzellen der Leichtathletik ja kommst und äh, hast du versucht ins, ins Floschestadion reinzukommen. Ja? Deshalb meinte ich Blockwarte. Ja, hast du einen Schlüssel
1: oder <lacht> musstest du draußen laufen? <lacht> Nee, im Stadion war ich äh, jetzt tatsächlich doch noch nicht. Ähm, es ist ja ein bisschen äh, immer noch der Corona-Übergangssituation nennen wir es mal Übergangssituation geschuldet, dass man ja nicht ganz so äh, frei wie sonst äh, einfach ins Stadion reinspazieren kann. Und äh, gestern Morgen bin ich am Floschenstadion schon bei meinem Dauerlauf vorbeigejoggt, äh, aber außer dem Platzwart habe ich da jetzt sonst niemanden äh, im Stadion sehen können. Und äh, heute Morgen habe ich dann stattdessen nochmal hier einen, einen, einen kleinen Ort weiter in Dagersheim, gibt es ein kleines Waldstadion, wo ich auch früher viel trainiert habe, mal geschaut. Das sah aber auch geschlossen aus. Ähm, wenn mir da bis morgen nicht noch eine Lösung irgendwie einfällt, dann äh, wird es doch drauf rauslaufen, dass irgendwie mein, mein Tempolaufprogramm auf, äh, auf irgendwelchen Feldwegen stattfinden wird, da ist man ja als Läufer äh, Gott sei Dank einigermaßen flexibel, aber es fühlt sich trotzdem gut an, immer mal wieder äh, an, wie gesagt, die, die, die Ursprünge hier zurückzukehren, ähm, wo ja auch im Laufen bei mir vieles angefangen hat und ja so ein bisschen auch mal wieder in Erinnerung zu schwelgen. <lacht> Aber die Platzwarte
0: sind ja die wichtigsten Menschen auf kleinen und großen Stadionanlagen, ja. wenn du mit denen gut kannst, kommst du immer rein, ja, weil die sind ja auch immer irgendwie da, ja. nur die haben nicht immer einen Schlüssel für dich parat, sondern dann, wenn sie es wollen, dann ist der Schlüssel parat. Ja?
1: Das ist richtig. Also es schadet äh, definitiv nie, mit dem Platzwart gut auszukommen. Das habe ich in Regensburg äh, in vergangenen Zeiten auch schon äh, öfters festgestellt. Man sieht die natürlich auch häufig und äh, da immer mal nett zu sein, das äh, ist sicherlich nicht verkehrt, wenn man mal was braucht äh, oder zu einer ungewöhnlicheren Zeit vielleicht ins Stadion müsste. Äh, tatsächlich ist das natürlich jetzt hier äh, Sindelfingen und Umgebung bei mir jetzt auch schon doch einige Jahre her, dass ich äh, nicht mehr ganz so regelmäßig da bin wie früher. Ähm das sind jetzt auch schon fast 13 Jahre. Insofern liegt er jetzt nicht mehr ganz so firm mit den, mit den Platzwarten, aber zur Not kennt man ja auch noch den einen oder anderen äh, Trainer hier äh, beim VfL Sindelfingen von früher.
0: Ja, ist ja spannend, wie sich das auch in den Bundesländern jetzt total unterschiedlich gestaltet, logischerweise. Ja, Hier in, in Köln, beim TUS Köln-Restrheinisch, da ist meine Tochter im Verein, ist ja auch so ein, so ein klassischer, leichter Verein. Da haben die die Trainer und aber auch etliche Leute aus den Vereinsgruppen selbst einen Schlüssel. Das ist natürlich Ach, okay. große Verantwortung, logischerweise, die weitergegeben wird. Aber wenn das funktioniert und das mit den Leuten funktioniert, ja, da hat jeder so seine eigenen kleinen Lösungen. Ja, finde ich äh, im Prinzip ganz cool. Ja, ja wir wollten ja nochmal ein bisschen auf die Reaktionen halt auch schauen, die wir gekriegt haben. Haben wieder sehr spannende Mails bekommen, ähm, sehr ausführliche Mails auch bekommen. Äh, auch da werden wir das eine oder das andere, andere äh, dann eher im direkten <lacht> Austausch nochmal ähm, rekapitulieren. ja Der ähm, Thomas, glaube ich, ne, hat uns ja sein sein ganzes Trainingsprogramm dargelegt. Das ist sehr detailliert. Äh, vielen Dank und und die Fragen können wir nicht alle on Detail beantworten. Aber so mal als Hinweise, wir haben ja schon ein paar äh, Ansätze euch geliefert, ja, 80-20, schaut da noch mal drauf, wie das so ist mit 80-20, äh, extensive und intensive Einheiten, Ja, das ist, äh, bleibt spannend, aber es sind auch wirklich sehr schöne äh, Anregungen dabei und ähm, auch ein bisschen Lob hat uns sehr gefreut.
1: Das auf jeden Fall, auch äh, bei einem Blick, den wir jetzt äh, vielleicht nicht unbedingt täglich äh, oder ich zumindest nicht täglich da reinwerfe, aber ich habe mal einen Blick in unsere Statistiken geworfen und ähm, muss auch sagen, also ich hatte keine Erwartungshaltung, wie schnell das äh, sich entwickelt oder auch nicht entwickelt und wir sind jetzt gerade erst mal äh, ungefähr einen Monat, das war jetzt die vierte Folge, also über vier Wochen jetzt mal mit Sendungen am Start gewesen. Ich muss aber sagen, was man da gelesen hat an Downloads und Streams pro Woche, hat mich sehr erfreut oder hat uns auf jeden Fall sehr erfreut. Das, das sieht ja schon sehr, sehr schön aus, wenn man, wenn man sich dann vergegenwärtigt, wie viele Menschen einem offenbar jede Woche zuhören. Das macht uns natürlich auch ein kleines bisschen stolz und, und freut uns sehr, dass wir da euch irgendwie auch eine gute Zeit mit bescheren können. Ja, in dem Sinne, empfehlt uns trotzdem gerne weiter. Das freut uns natürlich. Dann können wir vielleicht noch ein paar mehr Leute fürs Laufen begeistern oder mit Tipps und Tricks und Anekdoten und Stories versorgen. Ähm, ja, freut uns. Und äh, auch, wie gesagt, Feedback immer willkommen, egal ob über Social Media oder auch an die äh, E-Mail-Adresse bestzeit.podcast.googlemail.com. Wir, wir lesen das alles. Wir tauschen auch untereinander aus. Wenn ihr dem einen was schreibt, ähm, dann geben wir das immer weiter auch trotzdem nochmal, vielleicht äh, Ralf hat es ja schon ein bisschen angedeutet, äh, nicht böse sein, wenn wir jetzt nicht auf jede Mail direkt antworten äh, können oder, oder sehr ausführlich teilweise antworten können. Wenn es thematisch passt, nehmen wir gerne mal äh, das eine oder andere Thema in eine Sendung mit rein, weil wir es dann eben für alle irgendwie hier auch ein bisschen besprechen können und darlegen können. Wenn es ein bisschen zu spitz ist, also zu, zu äh, detailliert, sage ich jetzt mal, müssen wir das vielleicht dann irgendwie mal abwägen. Aber nichtsdestotrotz, wir lesen alles aktuell ist das noch handelbar, also könnt ihr euch versichert sein, wir kriegen euer Feedback mit. Auf der anderen Seite ist es ja so, dass wir ähm, ja immer wieder auch ein,
0: ein bisschen äh, Anregungen geben wollen, äh, mit dem Blick vor allen Dingen ja auch in dein Training rein, logischerweise. Wir haben heute, äh, habe ich ja angekündigt, vorne ein paar heiße Themen äh, noch auf Lager bis zu eingefrorenen Läufen. Ähm, aber lass, lass uns erstmal einen Blick aufs Training werfen. Du warst ja heute schon trainieren. Äh, hast du denn jetzt, wo es ja doch langsam so äh, Perspektive gibt in Richtung Late Season, ist ja so ein äh, Modewort gerade, äh, dein Training schon verändert oder bist du noch im äh, Mittelmodus unterwegs?
1: Es ist so eine Übergangssituation, sage ich mal. Also ich habe jetzt äh, umfangtechnisch äh, immer noch nicht für meine Verhältnisse wie sonst äh, keine wahnsinnig hohen Umfänge. Habe jetzt auch die letzten Tage tatsächlich einfach mal nur Dauerläufe wieder gemacht, äh, beziehungsweise hatte vor, dass ich heute ein Tempolaufprogramm mache, das jetzt, ich heute halt auf morgen geschoben habe. Aber ich, was sich jetzt letzte Woche bei mir ein bisschen verändert hat, auch ein bisschen ähm, der, der Schuhthematik, die wir schon ab und zu angerissen haben, äh, geschuldet, ist, dass ich von äh, jetzt den reinen Fahrtspielen oder im Gelände irgendwie flottere Dauerläufe ein bisschen äh, weggekommen bin, schon zu, ähm, ich sage jetzt nicht ultra harten Tempoläufen oder sowas, aber einfach Läufen, wo man sich mal über eine gewisse Geschwindigkeit ähm, Nennen wir es mal ein bisschen kontrolliert. Also wie gesagt, die letzten Monate war bei mir viel äh, frei nach Schnauze trainieren, äh, worauf ich Bock habe. Auch für Sachen, die man sonst nicht so Zeit hat. Einfach mal sowas wie Trail-Sachen. Das haben wir alles schon in den anderen Folgen auch so ein bisschen beleuchtet. Ähm, diese Situation gab es so noch nicht. Und ich habe äh, für mich zumindest das so gesehen, dass ich versuche, äh, ein bisschen ich sag mal, mental abzuschalten, das erstmal ein bisschen wegzuschieben, bis irgendwann wieder Rennen planbar sind, sich gleichzeitig zu versuchen, fit zu halten ähm, und vielleicht ein paar Dinge zu machen, für die man sonst nicht so viel Zeit hat. Und äh, genau, jetzt findet so langsam wieder so eine gewisse Transformation statt. Ich hatte eine sehr lange Mail jetzt äh, vor zwei, drei Tagen mal Renato geschrieben, wo ich ein paar äh, Ideen und Pläne für die nächsten, naja, für fürs nächste halbe Jahr, würde ich sagen, äh, skizziert habe. Und äh, ja, werden uns, denke ich mal, die nächsten Tage da wahrscheinlich auch zu unterhalten bzw. telefonieren und da äh, was ausarbeiten und äh, ich habe jetzt aber äh, zum einen den neuen ähm, Adidas-Prototypen äh, äh, testen wollen und das ist natürlich, finde ich, immer schon ein bisschen interessanter, wenn man den für sich testet zu einem gewissen Geschwindigkeitsbereich. Also natürlich hätte ich mit dem auch ein Fahrtspiel machen können, das ist aber halt dann sehr frei, sehr beliebig, hätte sich bestimmt auch da toll angefühlt, aber ich wollte natürlich mal gucken, wie sich das von meinem wie sich mein subjektives Empfinden zu bestimmten Tempis äh, so verhält, sag ich mal. Und äh, ich glaube, ich hatte es schon erwähnt, dass ich letzte Woche so ein Tausender-Programm äh, mal ausgetestet habe. Äh, noch interessanter fand ich aber eigentlich, dass ich jetzt wirklich mal so, so einen klassischen Tempo-Dauerlauf auf einem Radweg, habe ich jetzt schon ganz lange äh, nicht mehr gemacht, also seit Kenia eigentlich nicht mehr, im, im, im Mitte, Mitte März so. Und, und dachte mir einfach, komm, pff bisschen schneller als Marathontempo wollte ich eigentlich äh, laufen, zumindest von meiner Bestzeit ausgehend, ist, ähm, ist die ja 30, 3.08. er Tempo sozusagen für 2.12. Ähm, und, und dachte, jetzt gucken wir mal, wie ich mich so fühle und hatte da gar keine großen Erwartungshaltungen, weil ich weiß ja auch, dass ich zuletzt nicht so viel trainiert habe, wie man das eben sonst äh, wahrscheinlich tut. Und ähm, habe da sehr kontrollierte die ein oder anderen auf Social Media, die mir folgen, werden sie ja gesehen haben, eine sehr kontrollierte 30, 29 am Samstagmorgen gemacht, ohne groß jetzt aufheben, sage ich jetzt mal, ich bin vier Kilometer einlaufen gewesen Schuhe angezogen, also andere Schuhe angezogen, ähm, die, die, die Wettkampfschuhe, äh, drei Steigerungen gemacht und bin einfach losgerannt am, am Radweg. Und ähm, wie die Splits, wie man ja in der Uhr ganz gut sehen kann, ich habe bei fünf Kilometer bei der Wende äh, auf einem relativ schmalen Radweg gewendet, äh, war die erste Hälfte 15-14 und die zweite Hälfte 15-15, also ziemlich on point, würde ich sagen, und, und, äh, und äh, ja einigermaßen, glaube ich, äh, auch sehr, sehr äh, kontrolliert. Und das hat sich sehr interessant angefühlt. Für mich sehr neuartig, einigermaßen deckungsgleich mit den Beschreibungen, äh, sagen wir mal, des ein oder anderen äh, Kollegen, der andere Marken läuft als ich, von einem Modell, was sehr viele Leute aktuell in den Wettkämpfen tragen ähm, und ja, ich bin gespannt, wann der in Handel kommt beziehungsweise davon hängt ja momentan auch ab, wann dann Profis neue Modelle äh, eben auch äh, in Wettkämpfen laufen dürfen.
0: Ja, ich, ich will sehen, ne? Ich will die Dinger sehen. Darf, darfst du schon irgendwas veröffentlichen
1: oder wenigstens mal so, so einen kleinen Ausschnitt oder so? Ja? Nee, also das das Problem ist, äh, das Problem ist tatsächlich ähm, in der Mail, in der mir angeteasert wurde, dass das äh, dass da ein besonderer Schuh aus äh, tatsächlich sogar aus Amsterdam kam, der äh, zu mir auf dem Weg ist, war äh, sehr fett in der Mail markiert. Do not show. Äh, bis bis Anfang Juli darf ich den, glaube ich, nicht äh, nicht äh, keine Fotos davon machen, auch im Training aufpassen dass keiner davon Fotos macht. Und äh, Titel des, also weiß ich gar nicht, ob der schon bekannt ist. Ich glaube, er ist bekannt. Also, sag mal so, für die Leute gibt es ja auch von unserer Zuhörerschaft wahrscheinlich den ein oder anderen Lauf-Nerd, der so wie ich ein bisschen tiefer drin ist, was auch so neue Modelle oder Produktentwicklungen im Laufschubsektor anbelangt. Es gibt ja auch die ein oder andere Internetseite oder auch Instagram-Seite, die sich dieser Thematik widmet und es könnte sein, dass auf einer dieser besagten Instagram-Seiten schon mal was geleakt wurde vor einigen Wochen oder Monaten und dass tatsächlich dieses Modell, was ich aktuell habe, ähnlich Aussieht, sagen wir mal.
0: Sehr diplomatisch formuliert, sehr diplomatisch formuliert. Ja, ja. Aber ist ja ist ja ein großes Thema, logischerweise. Ich kann ja alle Marken frei nennen. Klar, Nike war relativ früh mit seinen Modellen draußen, die haben natürlich da jetzt auch nochmal ja. nachgelegt und, und weiterentwickelt. Hoka One One ist ja auch schon relativ lange mit einer Carbon-Technik unterwegs. Auch die sind ja noch als relativ kleine Marke relativ stark unterwegs. Aber vor allen Dingen auch in den meinem Sport, also im, im Triathlon Sport, ja durch Jan Frodeno, den sie jetzt ja als, äh, haben sich jetzt als Jan großes äh, Frodeno geangelt, als großes ähm, äh, Model da äh, geschnappt haben äh, und Asics da logischerweise einen ihrer ähm, Top Stars genommen haben. Äh, die präsentieren, glaube ich, an diesem Wochenende ihre, ähm, ihre neue Kreation. Wenn ich das richtig gesehen habe, kann man die auch schon in Frankfurt äh, in einem Laufshop kaufen heute. Äh, also bei Joost? Ja, bei Joost. Ne? Äh, der ist sehr, sehr, sehr äh, angreifend in dem, was er da macht. Äh. Ja, Und der, der ist schlau. Ja, also Vor Veröffentlichung ja, darf, er, darf er schon verkaufen. Ähm, und äh, da bin ich mir sicher, da gibt es Fotos äh, in Social Media logischerweise. Und ja. Äh, ist ja klar, dass da jetzt ähm, wieder eine, eine echt große Bewegung in den Schuhmarkt reingekommen ist. Das ist ja wieder wieder wirklich faszinierend, ja. Da, da kommt halt ein, äh, eine Weiterentwicklung und da müssen dann alle hinterher, ja, um nicht abgehängt zu werden. In, in großen Margen. Ja, da siehst du halt auch, was die Laufbewegung ja einfach noch für eine Masse äh, an Menschen sind und äh, wie viele Leute dann jetzt wieder anfangen Schuhe zu kaufen, ja. Ähm, Absolut. Und das und ist ja auch eigentlich. Modelle. Im die Modelle, ne? über
1: die wir sprechen, ja natürlich äh, jetzt nicht für die breite Masse eigentlich gedacht sind. A, äh, eigentlich für Performance, also High-End-Performance-Bereiche entwickelt, B, meistens ja auch sagen wir mal teuer, also die sind ja nicht, die werden einem ja nicht nachgeschmissen und trotzdem muss man ja sagen, also wenn da bestimmte, wie du sagst, Veröffentlichungen oder, oder ja, Produkt-Releases sind, dass dann natürlich die den Händlern oder den Online-Plattformen ja förmlich aus den Händen gerissen werden für Preise, wo wir auch über also 200 bis 300 Euro in dieser Range sind, sage ich jetzt mal, wirst du jetzt wahrscheinlich als Triathlet drüber lachen, denkst der Schuhe für 200, 300 Euro, wir reden ja über Räder von mehreren tausend Euro, aber im Laufschuhbereich finde ich das schon trotzdem bemerkenswert, weil letzten Endes ist das ja was, wie gesagt, brauchen, also braucht jeder so einen Schuh? Wahrscheinlich nein. Und trotzdem ist natürlich so, dass gerade diese Modelle, wo es natürlich im, im, im Leistungssport, im Profisportbereich natürlich darum geht, irgendwie die letzten Sekunden oder vielleicht, ja, sagen wir vielleicht auch Minuten mal irgendwie noch rauszukitzeln im Marathonbereich, dass die natürlich auch auf große Nachfrage stoßen im, im, ja, im ambitionierten Freizeit-, äh, Breitensportbereich.
0: Aber wenn ich viel investiere, ja, ist ja jetzt egal in welchem Segment und, und in welcher Leistungsklasse, Ja, ich investiere viel, um mein Ziel zu erreichen. Bestzeit bei einem Halbmarathon, Bestzeit bei einem Marathon, Bestzeit bei einem 10 Kilometer Stadtlauf zu laufen. Ja, mein Gott, was ich kann nur laufen ja, oder ich kann mir äh, von Profis wie Philipp Flieger anhören. Boah, das hat sich total geil angefühlt und ich bin easy <lacht> ja, bis dahin gerannt und easy wieder zurückgerannt. Ja, was mache ich dann wohl? Ja, dann ziehe ich nicht meine alten, ausgelassenen Klumpen an, sondern dann gucke ich, ja, also ich finde es ich finde es immer noch relativ viel Geld. Ja, Klar wird für Räder im Triathlon-Bereich sehr, sehr viel Geld ausgegeben. Ähm, aber logischerweise sind das halt sehr, sehr teure Schuhe. Ähm, ich habe ja. auch äh, mit sehr, sehr teuren Schuhen nicht nur gute Erfahrungen gemacht, weil äh, es gibt halt ja. auch durchaus äh, sehr kurze, kurze Haltbarzeitsranges äh, bei den Schuhen. Und da muss ich dann schon sagen, okay, wenn ich äh, einen hochpreisigen Schuh habe, dann hätte ich jetzt als, äh, als normaler Laufkunde auch einen gewissen Anspruch daran, dass das Ding nicht nur äh, 500 Kilometer hält oder 1000 Kilometer hält, sondern dass ich damit dann mal eine Weile laufen kann. Ja? Im Zweifel lasse ich mir den ja auch für gut ja Also für, ja, ja, ja. für für spezielle Trainingseinheiten oder eben dann für ähm, für Wettkämpfe, die man machen will, ja weil wenn ich so viel Geld ausgebe, dann ähm, habe ich vielleicht einen Trainingsschuh, äh, der 80 oder 100 Euro kostet und ähm, den ich dann halt durchjauche und dann ähm, lasse ich mir den den schönen Schuh ja, für, die, für die schönen Läufe. Also das sind ja so die Sachen, die da beim Normalsterblichen auch mitspielen. Ähm, es werden ja nicht alle ausgerüstet wie ihr als Profis logischerweise, was ja auch äh, nachvollziehbar und richtig ist. Äh, da sieht äh, so eine Nummer natürlich anders aus, klar.
1: Aber selbst bei uns muss man ja sagen, also zumindest bin ich so ticke ich schon noch so, dass man sich ähm, besondere Modelle und besondere Schuhe für besondere Trainingseinheiten aufhebt. Auch wenn ich jetzt einfach ähm, natürlich das Privileg habe, dass äh, mir die Produkte zur Verfügung gestellt werden oder wenn ich was Neues brauche, einfach irgendwo anrufen kann oder bestellen kann und das ist in zwei Tagen, ein, zwei Tagen dann da, ist es trotzdem noch so. Gerade solch so ein Schuh wie jetzt, das ist ja, also den laufe ich auch nicht ständig und everyday, sondern den, den teste ich natürlich bei relevanten Trainingseinheiten, wo man sagt, okay, da fühlt man sich in so einer Art, in so einem Wettkampfmut oder man hat so gewisse Vergleichbarkeiten zu Wettkampfgeschwindigkeiten. Und es fühlt sich ja auch schön an zu wissen, dass man so immer noch so ein Modell oder, oder zwei, drei Modelle hat, die für besondere Anlässe rausgeholt werden. Das ist, glaube ich, bei ja doch, bei einigen, also auch Top-Läufern so, sage ich jetzt mal, dass die ja nicht ständig mit ihren sagen wir mal Schätzen rumlaufen, sondern die natürlich schon für die ganz besonderen Events angezogen werden. Hast du die Rio-Schuhe noch im Schrank stehen? Fun-Fact, ich bin kein großer Nostalgiker im Sinne von, also bei mir zu Hause, da gab es schon Leute, die vielleicht mal pressemäßig oder filmmäßig zu Hause waren, ähm, einigermaßen überrascht, dass bei uns in der Wohnung in Regensburg so gar nichts zeugt davon, dass ich jetzt zum Beispiel, zum Beispiel mal bei Olympischen Spielen war oder irgendwie Deutscher Meister oder was auch immer. Ich habe, glaube ich, zwei Bilderrahmen, die stehen aber bei mir so im Büro hinterm Drucker mehr oder weniger auf dem Schrank. Das eine war eine, eine sehr coole Collage, die tatsächlich meine Freundin gemacht hat mit so Rio-Startnummer und die Akkreditierung und Sachen, die man halt dort bekommt, diese Münze, diese Teilnehmermünze und so, die Urkunde und alles. Das ist also das ist nicht offensichtlich in der Wohnung groß und ein cooles Bild, das habe ich geschenkt bekommen mal, was im Ziel entstanden ist in Rio, was für mich einfach viel für diesen Olympischen Spirits steht mit Abraham Tadese, dem Schweizer, der Siebter, glaube ich, geworden ist damals in Rio. Ähm, wo ich so halb auf den Knien bin und er aber, wir haben uns zwei Tage zuvor kennengelernt beim Adidas in der Adidas Hospitality und haben bisher seitdem, das ist auch witzig wir haben uns damals dort kennengelernt, aber seitdem immer Kontakt weil man sich natürlich irgendwie in Trainingslagern in St. Moritz wieder trifft, äh, weil man zusammen mal jetzt hier in der Corona-Zeiten Instagram-Live-Abend macht, äh, weil er mich schon mal nach Äthiopien eingeladen hat, wo er viel trainiert äh, jetzt zu den Schweizer Meisterschaften eingeladen hat, die jetzt äh, Ende Juni stattfinden, da werden wir nachher vielleicht schon mal noch drauf kommen das ist ja in anderen Ländern schon durchaus wieder also Rennen geplant sind, die dann auch stattfinden werden. Ähm, ansonsten wenig zu den Schuhen. Ich verschenke viele Schuhe, sage ich mal, auch für so Charity-Sachen, wenn da was angefragt wird die einzigen, die ich aufgehoben habe jemals bisher, sind tatsächlich die Schuhe, in denen ich damals die Bestzeit gelaufen bin, was im Nachgang dann auch als olympia -Quali, äh, anerkannt wurde, und die Schuhe, die ich in Rio getragen habe. Das sind die einzigen Schuhe, die ich aufgehoben habe, und die sind witzigerweise nicht bei mir zu Hause in Ringsburg, sondern hier in Sindelfingen im Keller, weil ich habe sie nämlich gestern wieder gesehen, und sie stehen immer noch da. Also die haben tatsächlich meine Eltern offensichtlich auch noch aufgehoben, und es war ja noch nicht zu so viel, dass man die mal irgendwie doch entsorgt hat oder so. Ähm, nee, das war cool, da habe ich auch damals, glaube ich, im Nachgang mit Edding eben draufgeschrieben, äh, Jahreszahl und Zeit oder irgendwie, oder Rio noch oder irgendwie sowas. Aber das sind die einzigen Sachen, die ich glaube ich so aus sportlichen Gesichtspunkten irgendwie ähm, als Erinnerung aufgehoben habe. Ja, für für
0: die äh, Nachfahren muss man ja irgendwas noch haben, ne? dass man nicht alles weggeräumt hat, <lacht> dass man vielleicht
1: später den Kindern mal sagen kann, ja, euer Vater hat früher mal, keine Ahnung, verrückterweise sehr viel Sport gemacht. <lacht> <lacht> ja, sieht man ihn jetzt nicht mehr so an, ne? aber das
0: damals, sieht man damals. Jetzt damals, nicht mehr an. <lacht> sehr schön. Ja. Wenn ihr fit bleiben wollt, was macht ihr dann? Ja, wir haben gesagt, wir wir werfen mal einen Blick auf Blocktraining. Ja, ähm, weil ich äh, bin ein Freund davon. Warum? Weil das für berufstätige Menschen äh, durchaus Sinn machen kann. Wenn man nicht so viel Zeit hat, ähm, häufig ist das ja dann so gestaltet, dass das Wochenende vollgepackt wird mit allem Möglichen, oft zu viel, aber Blocktraining kann da eben äh, Abhilfe schaffen, dass man sich bewusst drei, vier Trainingseinheiten intensiverer Art hintereinander legt, dann vielleicht nicht den langen Lauf dazu, weil das ist dann halt äh, im Zweifel zu viel der Belastung, aber dass man sagt, okay, ich habe das am vergangenen Wochenende gemacht, bin halt am Freitag eine kurze schnelle Einheit gelaufen, bin am Samstag eine längere schnelle Einheit gelaufen und am Sonntag hart Rad gefahren und habe am Montag dann halt noch hart Schwimmen gemacht. Also das war so, so ein, ein Block. Und dann muss man aber auch Ruhe geben, ja, dass man dann wirklich Luft dran lässt. Ja, Als Profi würde man dann halt locker, locker weiter trainieren. Und ja. als Berufstätiger oder Familienmensch würde man dann einfach mal nichts machen. Ja, Das muss man dann können, dass man zwei oder drei Tage dann wirklich nichts macht. Und da Luft die Füße stillhalten lässt. kann. Ja, aber das kann einen richtig weiterbringen, weil diese intensiven Einheiten, die dann durchaus schon wettkampfnah sein können, also nah, sicher nicht in dem Endbereich, die... Wirken dann wirklich erst, wenn man auch den äh, Abstand mit der Pause dahinter baut. Äh, wird in vielen Bereichen gemacht. Es gibt einige Trainingsgruppen, die das machen. Ähm, du hast mal sowas angedeutet, dass äh, du zumindest so Belastungsspitzen in Form von zwei, drei Einheiten äh, mit deinem neuen Trainer ähm, eingebaut hast. Äh, aber Blocktraining an sich ist äh, bei dir äh, eher noch nicht
1: so im äh, Kanon gewesen. Genau, es ist schon ja, also glaube ich so ein bisschen so eine Philosophiefrage und äh, ich glaube auf jeden Fall, dass das Blocktraining äh, effektiv auf jeden Fall sein kann. Es ist aber ähm, so, dass ich aus zumindest der Zeit, ich überlege gerade, sowohl so wie ich in Sindelfingen, sage ich mal, äh, sportlich groß geworden bin in der Jugend und dann auch in Regensburg war das bei beiden äh, Trainern oder Trainingssystemen, die ich da kennengelernt habe, keine ähm, keine, keine gängige Methode. Wir haben Meistens, damals muss man aber auch noch sagen, große Teile waren ja dann äh, tatsächlich Bahntrainingszeiten äh, noch. Da war das mehr oder weniger so dieser Klassiker. Wir machen drei qualitativere Einheiten, damals noch drei qualitativere Einheiten in der Woche. Zum Beispiel, ich glaube, in Sindelfingen war das immer so Dienstag, Donnerstag, Samstag. Und äh, in Regensburg dann, äh, was weiß ich, äh, mal gucken, ja, so Montag, Mittwoch, Samstag oder so. Meistens als Bahnläufer noch, hängt natürlich auch von der Phase der Vorbereitung ab, aber äh, wenn es natürlich Richtung Sommer ging und oder Frühjahr und Sommer und, und äh, Vorbereitung auf eine Bahnsaison war es meistens zweimal Tempoläufe und einmal Sagen wir mal, äh, dann meistens tatsächlich eher noch so eine Art Tempo-Dauerlauf im Gelände, auch um ein bisschen zu überprüfen, dass man da natürlich eine gewisse aerobe Qualität sich erhalten kann. In der Vorbereitung war es eher äh, einmal die Woche. Fahrtspiel, einmal die Woche irgendwie Tempo-Dauerlauf im Gelände und einmal tatsächlich ein Long Run oder sowas. Wobei ein Long Run damals ja dann eher so, da reden wir vielleicht von 25 Kilometern, weil wenn du 5000 Meter rennst, äh, da hast du noch keine 30 plus x Läufe gemacht. Also das war so das, was ich damals gemacht habe. Aber was man ja da sehr gut sieht, ist, dass es das eigentlich echt immer so auf die ganze Woche verteilt war. Und für mich... Wenn man so will, Blocktraining, du hast es angesprochen, bei Renato gibt es diese Form eines, wie wir schon in anderen Folgen ja erwähnt hatten, mal Special Block, wo du wirklich zwei sehr intensive Einheiten am Vormittag und am Nachmittag absolvierst. In der, immer in der Kombination Tempo-Dauerlauf plus noch schnellerer Tempo-Dauerlauf oder Tempo-Dauerlauf plus zum Beispiel äh, Tempolaufprogramm. In dem Fall wären es damals 10 mal 1000 gewesen. Und dann kommst du ja schon mal alleine dadurch, das ist natürlich jetzt nicht für die Allgemeinheit gedacht, das Zeichen ist nur als Erzählung, als Beispiel für ähm, Marathon-Hochleistungstraining, wenn man so will, äh, dass du dann natürlich in den Bereich von in Summe 40 Kilometer, hochqualitative Kilometer kommst, das ist natürlich schon auch mit Vorsicht zu genießen und wie du auch schon sagtest, da muss auf jeden Fall, das ist einfach zwingend notwendig bei uns, dass dann auch nach sowas drei oder vier Tage sogar äh, einfach ruhige Dauerläufe anstehen sollten, damit der Reiz auch wirklich vom Körper verarbeitet werden kann. Ich kenne Kollegen äh, anderer Traininggruppen, die bei denen Blocktraining einfach normal ist, habe ich jetzt in Kenia auch wieder gesehen, finde ich auch spannend zu beobachten, weil es für mich eben ganz neu ist, oder was heißt nicht neu, aber halt äh, kenne ich mich eigentlich nicht mit aus, so mit der, mit, mit der eigenen Erfahrung, sage ich jetzt mal, äh, wie sich das so anfühlt, da findet das alles mehr oder weniger so statt, ich kriege es wahrscheinlich die genaue Reihenfolge nicht mehr hin, aber dass dann immer eine Abfolge ist, äh, weiß ich nicht, sagen wir mal ein, ein, ein Tempolaufprogramm, ein äh, Tempodauerlauf äh, und dann ein Longrun oder so, oder manche machen sogar noch ein Berglaufprogramm dazwischen oder so, dass man drei, vier Tage hintereinander immer Belastung setzt und dann folgen aber auch wieder drei oder vier Tage wirklich ähm, vielleicht sogar ein kompletter Ruhetag und sonst ein paar Tage, wo man easy joggt. Und also das eine ist, was ich auf jeden Fall hier mal anmerken möchte, es gibt glaube ich nicht den goldenen Weg im Laufbereich, es gibt auf jeden Fall viele Wege, die zum Ziel führen man muss, glaube ich, einfach schauen, was für ein individuell funktioniert und passt. Natürlich auch, was so mit der eigenen Lebensrealität vereinbar ist. Du sagtest es ja schon, ich meine ganz ehrlich, wir reden hier gerade von, also ich bin natürlich irgendwie äh, Profi, aber die meisten Leute haben halt einfach einen richtigen äh, normalen Job und Familie und was auch immer. Da ist auf jeden Fall so ein Thema, was man übers Wochenende, dass man sowas übers Wochenende zum Beispiel, wo man vielleicht dann natürlich auch mehr Zeit hat, blockt, eine durchaus effektive Möglichkeit, nochmal ähm, andere Belastungsspitzen zu setzen und unter der Woche dann eben ähm, das Training zu Versuchen eben zu kompensieren. Aber generell Blocktraining ist, glaube ich, jetzt schon ein Advanced Trainingstool, sage ich jetzt mal. Also für jemanden, der direkt mit dem Laufen beginnt oder einsteigt. Würde ich es nicht äh, uneingeschränkt, glaube ich, empfehlen. Es ist schon für jemanden gedacht, der, glaube ich, noch mehr aus sich rausholen möchte, weil er vielleicht leistungsorientiert läuft oder seine eigenen Ziele in, in, in zeitlicher Form, sagen wir mal für einen Halbmarathon, Marathon, 10 Kilometer, was auch immer, verfolgt, um da noch mal mehr rauszuholen. Ähm, da muss man aber, glaube ich, auch schon einen gewissen läuferischen Background haben, damit der Körper das auch einfach, glaube ich, so verträgt, oder? Was, was denkst du?
0: Ja, das ist sicher etwas, um äh, ein Niveau zu verändern, ja. Also wenn man äh, genau. ein nächstes Niveau erreichen will, ja. Aber uns haben ja zum Beispiel ja. auch ein paar Zuschriften erreicht, wo äh, Leute gesagt haben, ja, mh, wie kann ich denn vielleicht auf das nächste Niveau kommen? Ähm, Leute, die schon jahrelang in äh, Laufgruppen unterwegs sind, ja, die schon x genau. äh, Läufe absolviert haben, die x Marathonläufe absolviert haben und vielleicht halt nochmal mal äh, die Zeit unter vier Stunden, ne, die Zeit unter drei äh, Stunden dreißig, die die unter drei Stunden, ja, so also da sind wir schon im sehr ambitionierten Bereich unterwegs. Aber äh, in seinem Leistungsbereich kann man eben durch solche Veränderungen äh, der Belastungsstruktur dann eine Menge erreichen. Ja, man muss auch immer ja vorsichtig sein, bei sehr intensiven Belastungen sind natürlich auch die Gefahren größer. Ja, erstmal, dass man sich äh, irgendwie physisch verletzt, aber natürlich auch. Das, das geht immer so unter, ja. Es wird immer über Trainingspläne gesprochen und über ähm, bestimmte Einheiten und, und wie geil die sein müssen und wie hart die sein müssen. Aber vielleicht sollte man hin und wieder auch äh, in fortgeschrittenen Alter sich mal durchchecken lassen, ja, äh, ob Absolut. noch alles in Ordnung ist, ja, ob äh, die Pumpe noch vernünftig funktioniert und so, weil da, da sind schon zu viele doofe Sachen passiert ja und auf keinen Fall sowas machen wenn man auch nur ansatzweise erkältet ist wird vor jedem Lauf gesagt gerade im Training, Training ist wenn man
1: erkältet ist ein no go also das, hat, das lernt man in bei uns auch im sag mal in der, in der das leichtathletische einmal eins zumindest bei mir immer gewesen habe ich in Sindelfing schon in sehr jungen Jahren immer verinnerlicht bekommen dass, dass wenn man erkältet ist, wir reden jetzt vielleicht nicht von einem Schnupfen oder so, also wenn wenn man jetzt sagt, okay, man, man ist verschnupft und kriegt jetzt nicht so gut Luft, dann war es bei uns vielleicht schon so, dass man gesagt hat, okay, einen lockeren Dauerlauf, wenn der sich okay anfühlt, kannst du einen lockeren Dauerlauf vielleicht machen, natürlich auch keine Intensitäten, aber generell, wenn irgendwas war mit sagen wir mal im weitesten Sinne was ernsteres, Husten, Halsschmerzen oder Fieber oder sowas. Es ist ein No-Go gewesen, dass man da im Training überhaupt aufkreuzt. Also da hast du einen riesen Anschiss vom Coach bekommen und bist nach Hause geschickt worden. Und das fand ich damals gut, dass es eben auch solche Übungsleiter und Trainer schon gab, die das in einem fand ich, wichtigen Alter direkt mal äh, uns Athleten eingebläut haben. Da, wie du sagst, da sind dumme Sachen schon passiert. Äh, nicht nur in einer anonymen Form, sage ich jetzt mal, dass man irgendwo liest, oh, bei dem Marathon ist jetzt vielleicht jemand äh, ums Leben gekommen und es hat sich rausgestellt, dass der vielleicht einen Infekt verschleppt hat oder dachte, er hat sich jetzt halt dieses Wochenende schon gebucht, jetzt möchte er da auch teilnehmen, weil er halt da schon lange drauf trainiert hat, äh, sondern auch ganz, äh, ganz, also Leute, die man halt kennt, also die ich auch damals noch kannte oder kurz kennengelernt habe, wie zum Beispiel René Herms, den ich damals im Sommer kennengelernt habe. Und ich glaube, das war 2008 bei einem Meeting. Also sonst kannte ich ihn halt als junger Sportler damals eher so aus dem also natürlich Internet und was man halt so verfolgt hat. Aber damals beim Meeting zusammen ausgelaufen in Biberach war das noch. Und ganz netter Zeitgenosse und so. Damals ja schon sehr erfahrener Athlet. Sehr cooler Typ eigentlich. Und ein halbes Jahr später im Dezember mache ich hier leichtathletik.de auf und lese hier René Herms überraschend verstorben mit keine Ahnung, paar in Jahren, also wo du dir dann auch denkst, what? Also wo du als Sportler natürlich gerade, wenn du so leistungs, extremer, vielleicht leistungssportlichen Welt lebst, neigt man ja eh dazu und das ist nicht schlau, aber da so, so sind glaube ich viele unterwegs, dass man ja immer sich so ein bisschen diesen Nimbus der Unverwundbarkeit äh, glaube ich äh, einbildet, sage ich jetzt ganz bewusst, dass man ja mit allem davonkommt, und allem irgendwie so durchkommt und so und, und, und natürlich da auch an Grenzen geht, vielleicht muss man auch ein bisschen so denken, aber da hört der Spaß halt auf tatsächlich. Also wie gesagt, es ist nicht schlau mit Verletzungen zu trinken, aber es ist einfach nur dumm, mit irgendwelchen Infekten weiter intensiv Sport zu machen.
0: Ja, René Herms, für alle, die das nicht mehr so auf dem Stirn haben, war ähm, ein sehr, sehr guter 800-Meter-Läufer, einer der besten äh, deutschen 800-Meter-Läufer, ähm, der auch äh, viel international äh, für Deutschland gestartet ist. Und da war wohl äh, eine Herzmuskelentzündung im Hintergrund. Das ist so ein Klassiker, der daraus entstehen kann. Ähm, das Fiese daran ist, ähm, ein guter Freund von mir hatte das auch mal, das Fiese daran ist, man merkt es nicht, äh, weil es nicht wehtut. Ja. Ja, äh, man, man fühlt sich irgendwie ein bisschen, bisschen blöd oder schlapp oder sowas. Was ist das für ein Anzeichen, Ja, das ist jetzt kein klares Anzeichen. Das ist jetzt nicht so, dass man äh, sofort denkt, äh, oh, hm, könnte irgendwas Blödes sein. Ja, das ist das äh, das Tückische daran. Aber die Sachen entstehen ganz oft eben dadurch, dass man ähm, eben nicht vernünftig ist bei einem Infekt, ja, ähm, oder was äh, was auch blöd sein kann, wenn man äh, Zahngeschichten hat, ja, und eine richtig ja. fette Entzündung und dadurch weiter trainiert, ja. Das sind halt auch so Sachen, die halt sehr schnell aufs Herz gehen können, ja. Also echt vorsichtig sein, da wollen wir jetzt auch gar nicht der große Ratgeber sein, weil das ist ein zu ernstes Thema. Besprecht das mit einem erfahrenen Arzt, der sich schon mal mit Sport auseinandergesetzt hat Ja, und alle ein, zwei Jahre ein Check-up machen, ist wirklich ist eine coole Nummer.
1: Grundsätzlich absolut zu empfehlen. Also jemand, der... Äh, naja, sagen wir mal, ich will das jetzt nicht irgendwie zu, zu eng äh, eingrenzen oder definieren, jemand, der äh, regelmäßig Sport macht, vielleicht auch wettkampforientiert Sport macht, da schadet es auf gar keinen Fall, ganz im Gegenteil, wenn man, du sagtest alle zwei Jahre, ja, schadet auch nicht, wenn man jedes Jahr, man muss ja nicht wegen jedem Quatsch zum Doktor rennen, in Anführungszeichen wegen, was weiß ich, einem Schnupfen, aber einmal im Jahr sich oder alle zwei Jahre mal komplett durchchecken zu lassen, so eine leistungssportliche oder sportmedizinische Untersuchung nennt man das, glaube ich, ähm, das ist, äh, ist auf jeden Fall eine, eine ein gutes, gutes Investment, glaube ich, in die eigene Gesundheit. Und äh, solange da nichts, nichts Schlimmes rauskommt, ist ja eh gut. Aber ähm, ja, also, das ist, glaube ich, für jemanden, der intensiv Sport macht, immer eine gute Empfehlung. Und im Kadersystem natürlich sowieso Pflicht bei uns. Wobei das ja fragen ja viele, ja was
0: kostet das und wo macht man das am besten? Das sollte man schon irgendwo machen, wo die Leute mit Sport ja. zu tun haben und mit Leistungssport Absolut. schon mal zu tun hatten, weil sonst wird das nicht richtig gemacht, weil das muss unter Belastung ja. gemacht werden. Das geht nicht einfach, dass man EKG macht, dann kriegt man nicht die entscheidenden Punkte raus. Das muss unter Belastung gemacht werden unbedingt. Deshalb sollten das auf jeden Fall Stellen sein, die sowas schon mal häufiger gemacht haben. Es gibt eine ganze Menge Krankenkassen, die das inzwischen bezahlen mit Ja, im Zweifel muss man da mal vorher Fragen gehen. Das kann man halt auch als Gesundheitscheck eben entsprechend einordnen. Genau. Da geht es ja nicht nur um eine sportliche Leistungsfähigkeit. Bei den privaten Krankenkassen ist es sogar noch ein bisschen besser, da ist das als... Als Vorsorge ähm, in den viel, in den meisten Fällen irgendwie mit im Portfolio drin. Ja, aber wie gesagt, es lohnt sich, äh, da sicher auch mal äh, 100 Euro oder sowas zu investieren, weil das ist, äh, besser das als Gesundheit äh, gibt es nicht, haben wir nicht.
1: Absolut, gar keinen Fall, äh,
0: absolut. Dann schauen wir doch mal. Äh, Warum sind wir jetzt erst bei der Aufzeichnung dabei und Freitagmorgen ist das Ding noch nicht raus, weil wir noch warten wollten. Ja, wir wollten unbedingt die Impossible Games angucken. Und also ich fand, es hat sich total gelohnt. Jetzt Nicht nur, weil es ein kurzweiliges, innovatives Format war, sondern aus, aus Laufsicht ja auch ein paar sehr, sehr schöne Sachen gab. Wir hatten ja vorher äh, schon äh, darüber diskutiert, Team Ingebrixen gegen Team äh, Kenia äh, um Timothy Sherriott herum. Also da, das war natürlich ein bisschen unfair, ja, weil man die denkt ja immer, Afrika, Afrika hat tolles Wetter, ja, aber
1: die hat ein bisschen Pech gehabt leider ja über ja. ihren 5x2.000er äh, <lacht> Ja, das haben wir uns natürlich, wir haben uns, also wir muss sagen, wir haben natürlich an unseren Zeitplan gedacht und wir haben auch uns auch gestern eigentlich schon verabredet und haben unser ja, so Vorgespräch geführt vor der, vor der Aufnahme und da haben wir noch gedacht, hm, Sollen wir das jetzt echt heute aufnehmen und dass es morgen früh um Punkt 6 Uhr online ist, aber heute Abend Impossible Games und mh, haben wir ja schon angeteasert und haben uns dann entschieden, dass wir es heute, also wenn ihr das heute hört, dann haben wir das am Freitag äh, Mittag aufgenommen äh, und wollten da auf jeden Fall nochmal auf dieses Thema Impossible Games eingehen, weil es ist glaube ich einfach gerade eine äh, ne, ne, auch spannende Zeit in dieser ganzen äh, Schwierigkeit. Wie können wir wieder mit Sport, Events äh, jetzt aus, sagen wir, aus der virtuellen Welt wieder in die echte Welt langsam kommen und da äh, gibt es ja, haben wir auch letzte Woche schon angeteasert, natürlich aktuell auch ein paar Kontroversen dazu, keine Frage. Und ich finde es immer schön, wenn man da mal ein bisschen über den Tellerrand rausschaut, wenn man auch mal aus Deutschland rausschaut. Ähm, ich habe es vorher schon äh, angeteasert, auch was, was zum Beispiel äh, in anderen Ländern, in Nachbarländern passiert. In Österreich gibt es schon wieder äh, Pläne für die ersten Rennen. Ich glaube, es hat sogar letzte Woche noch etwas stattgefunden. Äh, in der Schweiz finden die Schweizer Meisterschaften, ich glaube am boah, ich bin ich ganz sicher, 26. Juni oder sowas, Ende Juni auf jeden Fall in Usterstadt. da hat mich äh, da diese Abraham äh, informiert und eingeladen, wenn ich da Bock hätte, vorbeizuschauen. Ähm, was interessant ist, finde ich, oder bemerkenswert, dass die Impossible Games, die ja eigentlich die Bislet Games sind, also das klassische Diamond League Meeting in Oslo, was immer an diesem äh, Wochentag oder in, in, im Juni stattfindet, dass die ja offenbar nicht eine Sekunde darüber nachgedacht haben, ihren Termin, wie sonst alle anderen auch natürlich äh, im Frühjahr sowieso großen Straßenlaufanstaltungen zu verschieben, sondern offenbar ja von Minute 1 an darüber nachgedacht haben, ein anderes Konzept zu fahren, aber am gleichen Tag stattzufinden. Das fand ich jetzt schon bemerkenswert. Also nicht diese Karte zu spielen, wir brauchen mehr Zeit und dann überlegen wir mal, was können wir da machen oder nicht, sondern die müssen sich dann gesagt haben, okay, das normales Programm äh, ist offensichtlich ja nicht durchführbar, Zuschauer können wir auch äh, in der Form natürlich nicht äh, wie sonst im Stadion haben, aber machen wir doch mal was anderes, denken wir doch mal in eine ganz andere Richtung und äh, entwickeln Konzepte, wo äh, natürlich ein Diplantis äh, im Stadion ist, aber äh, la nie bei sich im, äh, im Garten und äh zum Beispiel dieses, was du angesprochen hast, Team Ingebrigsen läuft in Oslo zu fünft äh, die 2000 Meter und die besten drei werden gewertet und dann gibt es das Team Chariot in Kenia in Nairobi, die zu fünft laufen ähm, zu fünft deshalb, weil das äh, eine Trainingsgruppe ist, also die dürfen auch so zusammen trainieren. Das ist nicht eine bunt zusammengewürfelte Gruppe, also da äh, äh, besteht dann quasi äh, folgen die schon ihren den Regeln auch. Die Bedingungen waren jetzt nicht ganz gleich, was da den, äh, den, ähm, den Weltrekord anbelangt, muss man ja sagen. Also in Nairobi äh, ist einmal nicht auf Meereshöhe, sondern äh, ich glaube so um die 16, 17, 1800. das glaube ich auch. Es hat, glaube ich, äh, ja, geregnet oder auch vor allem sehr gewindet, äh, da war jetzt natürlich eine gewisse Fallhöhe da zu den, zu den Bedingungen da jetzt in, in, äh, in Oslo. Und trotzdem fand ich die Idee geil, die Umsetzung fand ich geil äh, und, und, und war als Zuschauer, für mich als Konsument sozusagen, äh, auf jeden Fall eine spannende Sache trotz alledem. Auch natürlich, weil es am Ende sehr knapp war noch mit dem Rekord, muss man natürlich sagen. Wir waren ja eine knappe Sekunde, glaube ich, unter Steve Crams äh, äh, Weltrekord. Und äh, ja, da also ich, mein Ersteindruck gestern war in dieser, in dieser ich glaub, knapp einstündigen äh, Übertragung, fand ich jetzt äh, mal einen sehr interessanten und positiven äh, Impuls. Da war in, in Deutschland über ähm, Läufer bei den deutschen Meisterschaften
0: viel diskutiert wurde. Da fanden ja jetzt diese beiden Laufwettbewerbe, die haben vorher noch einen 1000 Meter Lauf gemacht, äh, wo der mittlere Inge Brixen schon mal rasch äh, norwegischen Rekord gelaufen ist über äh, 1000 Meter. 2.16. Äh, 2.16, ja. Das ist ähm, halt schon flott. Ja, ja, und dann äh, die 2000 Meter zu fünf Das waren im Vergleich ja sogar relativ normale Wettkämpfe. ja Weil da sind ja. halt mehrere einfach gemeinsam gelaufen. Aber du hast gesagt, es sind halt die Trainingsgruppen, die da gemeinsam gelaufen sind. Richtig, das ist dann schon ja. einfach eine andere Hausnummer. Ähm, dazu gab es noch einen Wettbewerb, der äh, gar nicht im Fernsehen gezeigt wurde. Der uns Leider natürlich nicht. dann sehr oder dich vor allen Dingen sehr interessiert hat, weil äh, dein äh, Trainingspartner äh, oder Trainingskumpel äh, ähm, der äh, ja auch viel in Kenia oder fast nur in Kenia unterwegs ist, mal wieder zu Hause war ähm, und 25.000 Meter gelaufen ist, das wurde nicht im Fernsehen gezeigt. Schade eigentlich,
1: ist gar nicht so langweilig. Ja, äh, du äh, sprichst von, von Sondre Möhn. Ähm, dem habe ich äh, gestern noch vorm Rennen viel, äh, viel Erfolg gewünscht. Und äh, ja, er, er war da äh, guter Dinge. Und äh, natürlich, wie es bei den Sportlern meistens so ist, ganz zufrieden äh, war er nicht. Ich habe heute Morgen kurz mit ihm geschrieben, er ist 1,12, 1,12, eine Stunde 12,46 gelaufen für 25.000 Meter, also 25 Kilometer, was immer noch Europarekord war, aber wie man natürlich meistens dann, wenn man so die Leute kennt, richtig vermutet, da war mehr geplant. Und zwar hat er sich wohl eher darauf spezialisiert oder vorbereitet, den 20.000 Meter Rekord, so hat er es mir geschrieben, oder den Stundenrekord. Ich weiß nicht, inwiefern da, wie groß da der Unterschied ist, aber den, den Weltrekord dort anzugreifen. Und die sind sehr schnell losgelaufen. Ich bin krieg's glaube ich nicht ganz zusammen, was, was er mir noch geschrieben hatte. 28, 43 oder sowas, glaube ich. Ja, das habe ich auch gelesen, ja. Mhm. Das hatte er mir noch in WhatsApp geschrieben und er meinte, das war ein bisschen zu schnell. Also er glaubt, wenn sie vielleicht so eine 20 Sekunden, 25 Sekunden langsamer angegangen wären, also. So, um die 29 Minuten wäre vielleicht mehr möglich gewesen. Und so hat er dann bei 15 Kilometern schon registriert, dass das nicht durch also weiter so laufbar ist. Und dann haben sie während des Rennens umgestellt, sozusagen auf ähm, ja, ein bisschen Fuß vom Gas, aber dann halt auch 25 Kilometer die Zeit im Blick zu behalten. Und ähm, ja, da hat es ja für den Europarekord noch gereicht. Den hat zuvor ein Deutscher inne gehabt. Äh, weißt du wer?
0: Ja, selbstverständlich. Ja, Stefan klar, Franke. Ja, viel, zu, viel zu früh verstorben, leider. Ja, das ähm, stimmt. Aber der ist äh, in Walnut ist der den Rekord irgendwann mal gelaufen, ja. Richtig. Entschuldigung, richtig. bitte, ja. Entschuldigung. Wolltest mich herausfordern? Ich dachte, das Ist natürlich eine Million-Dollar-Question Million normalerweise, ja, für, für äh, Menschen, die sich sonst nicht so äh, damit beschäftigen, aber nee, ja, das, nee, das ist schon, äh, sagen wir mal, das ist schon. Äh,
1: Spezialwissen, nenne ich mal im Laufbereich. Also das, das weiß jetzt nicht jeder unbedingt, aber bei Ralf war ich mir auch ziemlich sicher, dass er das weiß. Ich kann dir jetzt zum Beispiel nicht sagen, wann das war, aber ist sicherlich schon ein paar Jahre her, weil die Strecke natürlich auch sehr ungewöhnlich ist oder in den heutigen Zeiten eher ungewöhnlich ist und ja, ähm, wie, wie, wie hat Sondre noch geschrieben, äh, er, er war irgendwie dann bei, von Moses Mossops Rekord am Ende auch nicht mehr so weit weg, dann trotz alledem, obwohl er hinten raus ja ein bisschen äh, langsamer werden ja, musste oder wie auch immer. Er hat irgendwas geschrieben, 21 Sekunden. Äh, Habe ich jetzt nicht überprüft, muss ich sagen. Äh, und, äh, aber er hat dann noch geschrieben, ja, no problem. Was a good training run. Swing money. <lacht> glaube, 21 Sekunden ist natürlich jetzt ist auch 25.000 Meter. Äh,
0: aber das ist jetzt mal eben auf der Bahn äh, angeschaut, dann doch relativ viel. <lacht>
1: ja, das ist schon, also wenn man das jetzt runterbricht auf die, die Geraden oder sowas, ist das natürlich schon ein bisschen was, auch wenn jetzt äh, im Stundenbereich 21 Sekunden nicht so viel klingt. Es ist jetzt äh, kein Wimpernschlag, aber ähm, ich glaube, ihm hat es auch gut getan. Das habe ich schon rausgehört, äh, dass er... Ja, also das ist ihm einfach gut getan, hat jetzt nach den, auch nach den Absagen irgendein Ziel zu haben, einen Fokus zu haben. Er ist, wie du es schon angedeutet hattest, sehr lange ist in Kenia noch geblieben. Ich glaube, er ist erst vor einer Woche oder einer guten Woche nach Europa gekommen, nach Norwegen. Wollte da ja eigentlich London vorbereiten. Das heißt, er wäre ja schon von kurz vor Silvester bis London, das wäre Ende April gewesen, vier Monate in Kenia gewesen. Ist stattdessen bis jetzt vor kurzem dort geblieben. Also das ja, war, glaube ich, für ihn dann jetzt ein guter Anlass, auch mal wieder zurückzukommen.
0: Ja, auf jeden Fall Inspirational, äh, was da passiert. Inspirational ist äh, das nächste Thema, Inspirational Games. Nämlich äh, nennen die Freunde in Zürich jetzt das, was sie äh, anstelle Weltklasse Zürich, das ja abgesagt ist als offizielles ja. Meeting, ähm, auf die Beine stellen wollen. Also wir sehen, da da passiert echt eine Menge. Ähm, acht Disziplinen in sieben Stadien dieser Welt. Ja, Es steht noch gar nicht fest, welche Disziplinen alle gemacht werden. Klar ist nur, dass es einen 150 Meter Lauf gibt äh, zwischen äh, Shawnee miller Uibo und... Äh, ähm, Alison Felix und der Schweizerin Kambunji. Ja, das ist soweit klar, aber da gibt es sicher auch noch einen Laufwettbewerb. Ähm, in Berlin gab es ja den, äh, den geheimen 10.000 Meter Lauf. warst ja, hast du, glaube ich, auch angefragt. Ja, mit sehr, sehr guten Zeiten. Äh, vor allen Dingen von den Frauen. Alina Reh ist super gelaufen. Katharina Steinruck ist super gelaufen und so. Ähm, und dann sind wir ja schon fast bei den deutschen Meisterschaften. Ja, und da gab es halt Theater, aber, äh, keine deutschen äh, mit Läufen. Bis 800 Meter soll stattfinden, darüber hinaus nicht. Klammer auf, so viele Wettbewerbe finden ja dann darüber hinaus gar nicht mehr statt. Das sind 1500 Meter, 3000 Meter Hindernis und 5000 Meter. Aber damit wird ja eine ganze Sparte abgeschnitten, ja. Und da war natürlich die Aufregung groß, logischerweise. Wir haben jetzt im Hintergrund gehört, es gibt Gespräche, es gibt Annäherung, es gibt Hoffnung, ja.
1: Wir sind ganz gut informiert, ähm, haben da so unsere unterschiedlichen Quellen, nenne ich es mal. Ähm, genau, wir haben gehört, es wird äh, da gerade im Hintergrund äh, demnächst Gespräche zu, äh, zu stattfinden. Wir haben auch gehört, ähm, anderer, von anderer Seite, dass äh, jemand, der sich auf eine bestimmte Strecke, die in dieses Spektrum fallen würde, ganz normal auf diese deutsche Meisterschaften vorbereitet also als ob man da vielleicht einen gewissen Informationsvorsprung hat, nenne ich es mal. Wir sind mal gespannt, wie sich das auf jeden Fall die nächsten Wochen entwickeln wird. In der ganzen Thematik muss man ja vielleicht schon nochmal sagen, ich glaube, du hast das letzte Woche tatsächlich angebracht und der Gedanke lässt mich nicht los. Die Frage ist ja immer noch, Wer mich kennt, weiß, dass ich natürlich mit dem DLV schon auch so meinen einen oder anderen äh, Streit ausgefochten habe. Ich kann gewisse Beweggründe natürlich verstehen, vor allem ökonomischer Natur, dass man sagt, wir brauchen auch einfach dieses Event, weil äh, es auch irgendwie eine wichtige Einnahme für den Verband ist und so weiter. Das, das, das lasse ich, lass ich alles irgendwo gelten, keine Frage. Was ich nicht so ganz verstehe, ist, und das war ich Ralfs Gedanke, äh, ist, warum man nicht dann zum Beispiel eben den betroffenen Disziplinbereich. Und wenn es von mir aus nur die Bundeskarte Athleten wären, aber selbst das hätte sich in der Szene auf eine andere Art und Weise eher positiv, bin ich, ziemlich sicher verbreitet, warum hat man die nicht vorher darüber informiert? Also einfach als Zeichen des Verbandes, der irgendwie für seine Athleten da sein sollte, dass man dann sagt, okay, wir wissen ja, so ein Statement, wie da veröffentlicht wurde, das ist ja nicht äh, irgendwie äh, morgens an der, an der Teeküche entstanden, dass man dann sagt, okay, in einer Stunde hauen wir jetzt irgendwas raus, sondern es ist ja bestimmt auch schon länger geplant gewesen, dass am Freitag, also vergangener Woche, diese, diese, das bekannt gegeben wird, das neue Konzept zu den Deutschen Meisterschaften, ähm, warum hat man dann nicht von mir aus zwei Stunden vorher oder am Abend vorher, äh, am Donnerstag, äh, ich glaube Donnerstag war es dann, äh, am Abend vorher einen, einen Verteiler äh, vom, von den Bundeskader Laufdisziplinen das rausgeschickt, ähm, mit dem Verweis, aktuell sind uns da ein bisschen die Hände gebunden vom äh, Land Niedersachsen, äh, wenn das so bleiben sollte, können wir das so nicht durchführen äh, mit, mit euren Disziplinen, das tut uns leid, was auch immer, ähm, vielleicht ändert sich es noch, vielleicht können wir es noch anpassen, ähm, aber einfach mehr die Athleten ein bisschen ins Boot holen, einfach, ich sag mal so, kommunikativ das alles ein bisschen mit einbinden, ich glaube, dann wäre der Aufschrei, auch verständlicherweise, aus meiner Sicht zumindest als Athlet, der, der jetzt nicht da direkt von betroffen ist, aber der das natürlich sehr gut nachvollziehen kann, bei weitem nicht so groß gewesen. Und ähm, das ist halt leider so ein Stockfehler, den ich jetzt seit 15 Jahren mehr oder weniger bei jeder anderen Gelegenheit auch wieder äh, beobachten kann. Und es äh, ist einfach schade. Also, und auch für die, für, für die Athleten auch natürlich verständlich sehr ärgerlich.
0: Ich bin da auch immer wieder total überrascht, muss ich ehrlich sagen, weil klar, Laufszene in Deutschland ist ein sehr, sehr großer Bereich. Die Leute, die zu den deutschen Meisterschaften kommen, ist schon ein überschaubarer Bereich. Ja, ja. Die Leute, die die öffentlich wahrgenommen werden, ist ein sehr überschaubarer Bereich. Ja, in einer idealen Welt würde ich denken: Okay, ich habe so ein Verhältnis äh, zu meinen Athleten. Ich beziehe die vorher in die Diskussion mit ein. Ja, ja ich habe zum Beispiel, ähm, ich weiß, dass es in Norwegen anders geht. Ja, dass die da halt in der in der modernen äh, Kommunikation mit ihren Athleten anders unterwegs sind. Dass es natürlich auch autoritäre Beispiele gibt in allen möglichen Verbänden und Ländern, ist, ist geschenkt. Aber das muss doch nicht der Ansatz sein. Der Ansatz muss doch sein zu sagen, ey, wir sind im Jahre äh, 2020, wir haben besondere Situationen, wir haben Social Media, wir haben selbstbewusste Athleten. So funktioniert das Leben halt nicht mehr, dass ich ja. äh, als Verband eine Pressemitteilung mache, die raushaue ähm, und dann warte, dass was passiert. Weil im Prinzip reißt der Verband damit was wirklich sehr Positives wieder ein. Ja. Es gucken so viele Leute inzwischen auf die deutsche Sportszene, auch auf den Fußball, auch auf die Basketballer, die jetzt ein Turnier machen, auf die Beachvolleyballer, die komplett Eigeninitiativ, das ist auch so ein Beispiel, komplett ja. Eigeninitiativ jetzt eine Beachliga ähm, initiieren. Ja, äh, wir haben diesen 10.000 Meter Lauf angesprochen, ja, um, um mal wieder auf die Landkarte zu kommen. Und jetzt gibt es Planung für eine deutsche Meisterschaft. Das ist doch eine positive Geschichte. Das ist etwas, wo viele Nationen zuschauen werden, wo viele andere Sportarten, die alles schon abgesagt haben, zuschauen werden. Und dann reißt man es leider mit einem äh, wirklich, wie soll ich sagen, im Hintern wieder ein, weil man so einen Stockfehler begeht in der Kommunikation. Das ist sau schade, weil es ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Es gibt so eine dynamische Entwicklung, was die äh, Maßnahmen in den Bundesländern angeht. Ja, Nordrhein-Westfalen öffnet jetzt wieder äh, ab nächster Woche für äh, Sportarten mit Kontakt in Hallen sogar. Das ist doch absehbar, dass da die nächsten Bundesländer in den nächsten Wochen folgen werden. Wir haben noch sechs Wochen bis zu dem gedachten Termin Anfang August in Braunschweig. Da ist noch so viel Dynamik drin. Ja. Warum nimmt man das dann schon gleich wieder als, als Konflikt hert, Ja, äh, anstatt zu sagen, passt auf Leute, im Moment ist die Situation so. Wir kämpfen für euch, wir alle wollen halbwegs normale deutsche Meisterschaften haben. Wir haben ja noch nicht darüber gesprochen dass es auch als eine Einschränkung der Teilnehmerzahl geben wird. Das ja. ist auch ein harter Schritt. Das verstehe ich so gut, ja, dass sehr viele Leute ja ihren Höhepunkt im, im Jahr bei den deutschen Meisterschaften haben. Es wird keine Staffeln geben, es wird keine Jugendstaffeln geben. Auch ja. für diese kleineren Vereine ein absoluter Höhepunkt im leichterdeleg jahr aber es ist ein wichtiges Zeichen, dass sie gleichzeitig auf der Landkarte drauf ist ja, und das kann man anders mitnehmen. Ja, und wir, wir wollten ja jetzt, weil wir beide ja nur von außen drauf schauen auf die äh, Stadionleichtathletik, ja, äh, uns mal informieren bei einem, äh, den es unmittelbar äh, tangiert, ja, den den wir halt auch gefragt haben. Ja. Richtig,
1: ja, ähm, dafür auch nochmal äh, natürlich außen Podcast vielen Dank an Maximilian Torwirt, der sich auch sehr, sehr kurzfristig da äh, bereit erklärt hat, uns äh, seine Eindrücke und Gedanken äh, zu schildern. Zum einen natürlich zu dem Entscheid oder veröffentlichten äh, Entscheid letzte Woche des DLVs, wie, wie er die Situation sieht, aber auch ähm, ja, dankenswerterweise über so die, die allgemeine Situation gesprochen hat. Was kann diese Saison noch kommen? Wie sieht aktuell so eine äh, Trainingsrealität auch aus, sage ich mal, für die, für die Bahn- und Mittelstreckenläufer auch? Äh, wer ihn noch nicht kennen sollte, vielleicht noch kurz vorab, äh, Max äh, Torwitt ist äh, jetzt in der Halle tatsächlich das erste Mal. Deutscher Meister geworden über 3.000 Meter und hat auch in der Halle sehr, sehr, sehr gute äh, Zeiten über 3.000 Meter ähm, äh, schon aufs Parkett gezaubert. Ich bin, na, ah, da müsste ich jetzt lügen, nicht ganz sicher. Ich glaube auch, dass er qualifiziert gewesen wäre für die Hallen-WM die ja dann aber ja abgesagt werden musste leider und genau in Kenia haben wir uns kennengelernt er ist auf jeden Fall ich würde ihn sagen ich würde ihn als hoffnungsvolles Talent noch einschätzen ich hoffe ich trete ihm da nicht zu nahe aber er ist ja doch einige Jahre jünger noch als ich mit 25 habe ich damals auch noch gedacht ich habe die ganze die ganze also er hat noch sehr viele Karriere vor mir und das ist bei ihm sicherlich auch der Fall ich glaube gerade mit den mit der Leistungsentwicklung die er die die letzte, ja ich sag mal jüngere Vergangenheit so gebracht hat, kann man da glaube ich auch in Zukunft noch sehr gespannt sein, was da alles noch nachkommen wird und er hat uns das dankenswerterweise weil wir dachten, dass wir gestern aufzeichnen dass ey ultra schnell also so, so schnell habe ich selten eine Antwort bekommen das war sehr sehr cool äh, zu uns äh, seine Eindrücke per Sprachnachricht geschickt, die wir wahrscheinlich jetzt einfach hier mit einbauen werden
2: ja, hi Philipp, hi Ralf. Ähm, danke, dass ihr mich auf diesem Wege hier zu Wort kommen lasst. Ähm, ich glaube, es ist eine ganz, ganz schwierige Situation, ähm, sowohl für den DLV als auch natürlich für uns Athleten. Persönlich sehe ich das Ganze, was die deutschen Meisterschaften angeht, auch zwiespältig. Ähm, klar, für mich sind so, wie das Konzept ist, eigentlich keine richtigen deutschen Meisterschaften. Einerseits, weil, weil deutsche Meisterschaften für mich schon den Anspruch haben sollten, alle Disziplinen abzubilden und Andererseits ja, haben für mich deutsche Meisterschaften auch den Anspruch, dass alle eine faire Chance bekommen. Und wenn wir die Teilnehmerfelder begrenzen, ähm, wenn es nicht die Möglichkeit gibt, Qualifikationsrennen zu laufen, wenn nur ausgewählte Athleten starten dürfen, dann ist es für mich kein, keine faire deutsche Meisterschaft mehr und nicht das, was eine deutsche Meisterschaft für mich persönlich ausmacht gleichzeitig muss man natürlich schon sagen, der DLV ist ein Verband wie der andere. Der ist auf Einnahmen angewiesen, der will die Leichtathletik präsentieren. Und da ist es vollkommen legitim, da ein Event draus zu machen. Für mich persönlich stellt sich die Frage, ob man es unbedingt Deutsche Meisterschaft nennen muss. Ähm, oder ob man da einfach auch ja rebranden könnte oder sagen kann, es ist... Ähm, das DLV Leichtathletik-Event, ähm, dann hätte es auf jeden Fall seine Berechtigung in meinen Augen. Deutsche Meisterschaft, ich persönlich ein bisschen schwierig. Ähm, aber klar ist natürlich auch, dass der DLV da, da eine Lösung suchen muss. Und ich finde es auch immer nicht ganz den richtigen Weg, ähm, ja direkt zu denken, dass die vom DLV sich da keine Gedanken machen. Klar ist auch, ich hätte mir gewünscht, dass die Leichtathletik es auch irgendwie schafft, sich ein bisschen früher schon zu präsentieren. Ich glaube, wir haben die Lücke, wo man hätte, hätte was machen können, verpasst ein bisschen. Fußball läuft wieder, Basketball läuft jetzt. Da hätte man schon die Leichtathletik ein bisschen ja, auch mehr nochmal in die Öffentlichkeit bringen können. Gerade mit den technischen Disziplinen oder mit den Sprints, das wäre durchaus ja mit Abstandsregelungen auch möglich gewesen. Ähm, aber jetzt ist es so und jetzt muss man auch als Athlet das Beste draus machen. Ähm, Im Endeffekt ist das eigentlich das Schwierigste, dass wir halt gerade eine Unsicherheit haben und, und nicht wissen, wie es weitergeht. Ähm, so ganz theoretisch könnten auch die Bestimmungen in einem Monat gekippt werden, dann sind wir doch auf einmal in Braunschweig mit dabei. Ansonsten gibt es natürlich noch die Variante mit dem ist Ist-Duff. Da weiß natürlich auch noch keiner, was genau ist. ist. natürlich auch im September, also schon relativ spät im Jahr wieder. Ähm, gleichzeitig gibt es natürlich auch jetzt schon Gerüchte, dass in Regensburg-Bahnrennen stattfinden sollen, die aber wenn überhaupt kurz vorher auch dann ähm, ja vom Bayerischen Staat abgesegnet werden. Also es gibt Rennen in der Schweiz, aber das sind dann auch eher Rennen logischerweise ohne Sponsoren, ohne Einnahmemöglichkeiten, also mit einem recht großen finanziellen und auch reisemäßigen Aufwand verbunden für uns. In Belgien sollen im August wieder Rennen stattfinden. Also es gibt gerade überall Gerüchte und keiner weiß so richtig was. Und das ist natürlich als Athlet ziemlich schwierig, ähm, gerade wenn man sich schon einiges vorgenommen hat. Dazu kommt natürlich auch, dass die Leistungen jetzt halt für die Weltrangliste natürlich nicht zählen. Ähm, das heißt, man muss sich gut auch mit seinem Trainerteam ähm, überlegen, ja, wie geht man das trainingstechnisch auch Richtung 2021 an und ich glaube, dass es da durchaus unterschiedliche Varianten geben wird. Also ich glaube, es gibt Athleten, ähm, wo es ganz, ganz wichtig ist, dass sie dieses Jahr noch Bahnrennen machen, egal was es für welche sind. Ich glaube, es gibt auch andere Athleten, die vielleicht jetzt die Zeit nochmal nutzen, irgendwie ein bisschen mehr für die Uni zu machen oder in meinem Fall ist, glaube ich, das Defizit zum Beispiel die Grundlagenausdauer und das ist das, woran ich gerade sehr gut arbeiten kann. Da brauche ich nicht zwingend jetzt ähm, sehr, sehr viele Wettkämpfe für. Und ja, ich glaube, das Beste, was man gerade irgendwie machen kann als Erled und so versuche ich es anzugehen, Es ist Spaß am um Training zu haben, Spaß am Laufen, Spaß daran, sich zu verbessern. Weil irgendwann wird es sich auf jeden Fall auszahlen. Ob jetzt noch 2020 oder hoffentlich dann ähm, 2021. Und Genau, so ist mein Ziel, persönlich weiter Gas zu geben. Wenn sich noch Rennen anbieten, dann ähm, werde ich Rennen laufen. Aber klar ist auch, dass für mich die Saison 2020 nicht mehr die Bedeutung hat, die sie mal gehabt hätte, ähm, weil es für mich einfach keine fairen Umstände mehr sind und mein Augenmerk da auch auf jeden Fall jetzt auch schon strategisch Richtung 2021 äh, geht und alles, was dieses Jahr noch passiert, wird mit einem strategischen Auge auf den Plan für 2021 gemacht werden. Ja, vielleicht kann man dazu auch noch meine persönliche Situation betrachten, also eher ein aufstrebender Athlet, der jetzt in der Hallensaison eigentlich seine größten Erfolge gefeiert hat, ähm, damit natürlich schon auch Leistungen für die Sponsoren gebracht hat in diesem Jahr, zeitgleich aber natürlich auch, ja, daraus weiter Kapital schlagen will, ähm, natürlich finanziell unterstützungsmäßig und halt auch auf der Bahn draußen den Schritt nach vorne gehen will. Das Problem ist halt ein bisschen, dass, ich meine, es wird eine... Late Season geben, so wie es aussieht, was Diamond League angeht. Was auch für die Leichtathletik generell eine sehr gute Sache ist. Die Frage ist halt, komme ich da rein und ich persönlich werde da wahrscheinlich nicht reinkommen. Und dann ist eben diese Frage, trainiere ich jetzt den Juli, August durch für eine late season im September mit zum Beispiel in der Deutschen Meisterschaft beim, beim ISTAF und versuche da noch Rennen zu laufen, von denen ich aber noch gar nicht weiß, ob sie überhaupt zustande kommen, in welche Rennen ich reinkommen kann. Und dann gibt es natürlich auch das Szenario, dass ähm, ja ich eine Late-Saison laufen will, aber nicht die Möglichkeit habe, in irgendeinem Rennen zu starten. Da muss man natürlich sagen, sind Athleten, die schon seit längerem Erfolge vorweisen können. Ähm, sei es jetzt eine Gesa, sei es auch ein Richard Ringer, der sich natürlich erst noch von seiner Verletzung erholen muss. Ein bisschen im Vorteil, weil du da einfacher natürlich mit planen kannst, auch in diese Diamond League Rennen und in die Rennen, die stattfinden, wirklich ähm, reinzukommen. Und äh, ja, das ist eine ganz, ganz schwierige Situation. Ich kann halt noch berichten, dass wir Mittelschreckler ähm, und Langschreckler werden jetzt wahrscheinlich im Juli ähm, nochmal eine ausführliche Leistungsdiagnostik in Leipzig machen. Einfach um die Zeit zu nutzen, da mal ein bisschen durchzutesten, ähm, durchzuchecken, was auch wieder richtig wichtig wird Richtung ähm, ja, 2021. Und dann wird man sehen, wann äh, ja eine Saisonpause sinnvoll ist und wie man es trainingstechnisch gestaltet. Ähm, da wird man sich jetzt noch ein bisschen gedulden müssen und kann halt einfach nicht jetzt so den langfristigen Plan fahren. Mir kommt es, glaube ich, entgegen. Also ich habe oft bewiesen, dass ich aus einer Grundlagenphase relativ schnell in Form kommen kann. Also ich bin nicht derjenige, der erstmal drei, vier Rennen brauchen, um überhaupt in Fahrt zu kommen. Also dann wird es, glaube ich, dieses Jahr, dieses Jahr schwer. Von daher ja, bleiben wir immer auf diesem guten, besseren Grundlagen-Ausdauerniveau. Ähm, streuen immer so ein bisschen was Spezifisches ein. Und wenn wirklich irgendwas sich öffnen sollte, wenn irgendwie wirklich ja, Rennen feststehen, dann äh, ja, werden wir auch bereit sein, das relativ schnell hinzukriegen, da in eine gute Form zu kommen. Und ja, bis dahin muss man halt echt gucken, was es für Möglichkeiten gibt, ähm, wie ich eben schon angesprochen habe, wenn Regensburg ein Rennen zustande kommt, ist es natürlich super gut. Ähm, da fragt man sich zeitgleich, ja, wie kann es sein, dass ich in Regensburg ein Bahnrennen laufen darf, über 5.000 oder 10.000 oder 3.000, ähm, aber nicht bei deutschen Meisterschaften in Braunschweig. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, dass es dann da bundesländerübergreifend äh, anders ist. Ähm, aber es hilft nichts. Und ähm, ich bin gespannt, auch was die Straßenläufe sich noch überlegen. Also, wir hatten ja in Berlin jetzt ähm, ja, das Einladungsrennen über 10 Kilometer. Ähm, ganz vielleicht könnte da auch noch mal was, was anderes zustande kommen. Und ähm, ja das ist sicherlich auch eine gute Möglichkeit, seine, seine Form zu überprüfen.
0: Ja, spannender Einblick einfach mal von äh, betroffenen Läufern. Äh, ich bin wirklich äh, total positiv überrascht. Ich habe noch nie länger äh, mit ihm gesprochen. Sehr strukturiert, äh, sehr sortiert, was die Gedanken angeht. Und äh, mit einer klaren Zielsetzung aber auch immer wieder, dann Zielsetzung verändern und sagen, ja okay, dann wird das nicht, dann ist das halt für 2021. ja Also daraus sind ja eigentlich äh, wirklich erfolgsorientierte Athleten geschnitzt, ja immer wieder das Positive sehen und einen äh, neuen Zielpunkt suchen.
1: Genau und dann gegebenenfalls eben ähm, Prioritäten verschieben. Also zum Beispiel auch, das ist ja ganz klar. Ich, war, ich glaube, dass viele Leute, die jetzt nicht so aus der aus der Hardcore-Leichtathletik oder Leistungssport-Leichtathletik kommen, äh, vielleicht auch noch den falschen Gedanken haben, dass wir alle Vollprofis sind in der Leichtathletik. Das ist tatsächlich fast eher ja, nicht die Ausnahme, aber eher die Minderheit, sag ich mal, im, im, im Top-Bereich. Ähm, ganz viele fangen das natürlich mal neben, logischerweise neben Schule sowieso an, aber dann äh, schaffen es halt wenige, das neben Ausbildung oder Studium tatsächlich parallel zu machen. Man lebt eigentlich fast zwei Leben gleichzeitig sozusagen und äh, den Stress tun sich jetzt auch nicht so viele an. Das ist auch einer der Gründe, warum zumindest so wie das in Deutschland ähm, organisiert ist, beziehungsweise wie man das eigentlich in Eigenregie äh, alles dann machen muss, eben auch sicherlich das ein oder andere Talent kostet, weil es den Leuten dann irgendwann verständlicherweise auch zu viel wird und ähm, dass man dann zum Beispiel sagt, okay, wir haben jetzt nicht das Setup, wie, wie, wie ich es gerne hätte, um vielleicht auch an meinen ähm, ja, meine Leistungsentwicklung anzuknüpfen aus dem vergangenen Jahr, aber dann verschiebe ich vielleicht auch Prioritäten, zum Beispiel, indem ich universitär versuche, hier ein paar Sachen äh, mehr zu machen, so dass ich im besten Falle für fürs nächste Jahr da mehr den Rücken frei habe. Ähm, wie du schon sagtest, das zeichnet natürlich auf jeden Fall jemanden aus, der da äh, strukturiert und und langfristig plant zu Werke geht. Ja, hoffen wir mal, dass sich
0: die Dynamik wirklich noch dahin verändert bei deutschen Meisterschaften eben auch die Laufdisziplinen noch mit reinzukriegen. Ja, Seit gestern Abend wird. bin ich jedenfalls sehr optimistisch, dass wir, glaube ich, eine, eine sehr coole und vernünftige Fernsehübertragung da machen können. Wir bei ARD und ZDF übertragen ja die deutschen Meisterschaften auf jeden Fall. Und dann erscheint die Leichtathletik auch in Deutschland wieder auf dem Schirm und auf der Landkarte und für sehr, sehr viele Menschen. Ja, das ist super wichtig und wenn die Läufer dabei sind, dann ist es auch vollständig, weil es ja laufend springen, werfen. Ne? Ja, der
1: Ganz der, der genau. Klassiker. Und die Reihenfolge ist auch wichtig.
0: <lacht> ja, jetzt sind wir schon bei Reihenfolge. Ne? Da sind wir bei unserem, bei, unserem, äh, bei unserem schmerzhaften Punkt angekommen, nämlich Frozen Running. Ja, äh, wie bin ich darauf gekommen? Ja, also Du darfst gleich auch deine schmerzhafte Geschichte erzählen, die du mit äh, Kälte beim Laufen hattest. Ich war am äh, Mittwochabend schwimmen. Ja, oh, in einem Freibad, okay. das Naturwasser draußen hat. ja Und ich habe gedacht, auch oh, das ist ja vielleicht gar nicht so kalt und habe natürlich kein Neo dabei gehabt. Es war aber doch kalt. Es war oh. 17 Grad und das ist frisch. Ja, und dann bin ich ja ein bisschen geschwommen, wollte so einen guten Kilometer schwimmen und habe aber dann irgendwann gedacht, boah, nee, mir ist kalt. ja Und ich war schon so leicht <lacht> blau, ja, so an den Extremitäten schon so leicht blau. Ja, und dann habe ich gedacht, ach. Oh die ist jetzt heiß duschen oder nicht, aber ich wollte anschließend noch laufen und zwar direkt aus dem Freibad laufen. Ja, ich hatte auch jetzt gar nicht okay. viele Klamotten dabei, ja, sondern bin halt äh, mit äh, dem Anzug, also dem Triathlon-Anzug, der aus nichts besteht, ähm, dann direkt weitergelaufen. Hatte halt nur meine Badekappe und meine Schwimmbrille in der Hand ja, und so ein, äh, eher eine Serviette als Handtuch, um ein bisschen äh, so die, die grobe Feuchtigkeit. Und ich habe mir so den Arsch abgefroren, wie ich noch nie bei einem Lauf gefroren habe. Noch nie, nie, nie. Ich bin nicht so so äh, Kälteempfindlich. Meine Füße haben eine halbe Stunde gebraucht, um aufzutauen. Ja, ich bin da rumgestolpert. Ja, auch irgendwie so halb schwindelig, weil es das irgendwie so, so eine so, so ein komischer komischer Zustand im Körper war, ja, ich habe noch so ein bisschen Wasser in den Ohren gehabt und es war mir so kalt, so innerlich, dass ich bin überhaupt nicht vorangekommen. Ja, der erste Kilometer war 7 Minuten 30 und ich habe mich gefühlt, als würde ich schnell rennen, aber ich, ich kam gar nicht vorwärts, ja, äh, am Ende war das dann äh, vom, vom Laufen her völlig in Ordnung, aber so eine schlimme Erfahrung, so kalt, war mir schon sehr lange nicht mehr, ich glaube, ich habe einen ganz kleinen Schnupfen davon getragen. Wenn es das noch ist, dann ist alles noch in Ordnung. Ja, aber <lacht> das war eine, eine ganz schräge Veranstaltung. Äh, don't do this in the Freibad. Ja, aber du hast auch eine, eine fiese Erfahrung gemacht mit Kälte beim Laufen ne? oder Kältegefühl
1: beim Laufen. Ja? Also die, die, äh, die Frage, die sich mir jetzt als allererstes mal aufdrängt, ist, warum? warum hast du diese Kombination gemacht? Also, die findet ja so a, mal im Triathlon nicht statt, aber b, also ich habe mir jetzt auch gedacht, die letzten Tage, ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch war, aber heute ist es der erste schöne sonnige Tag, äh, hier wieder, wo wir jetzt, weiß ich nicht, wahrscheinlich draußen gerade vielleicht so 23, 24 Grad haben, wenn ich hier mal rausschaue. Die letzten Tage waren sowohl in Regensburg, als auch jetzt hier wirklich frisch, sage ich mal, regnerisch. Da ich sich mir schon die Frage, warum Freibad und Punkt 2? Warum direkt danach nicht irgendwie, keine Ahnung, warm duschen, dann irgendwie einen schönen Cappuccino trinken und innerlich und äußerlich sich aufwärmen? Warum direkt laufen gehen wieder?
0: Ja, das sind halt alles Fragen. Warum fragen, fragt man halt einfach bescheuerte Triathleten nicht. Ja? Sondern da sagt man einfach nur, okay, der hat es halt so gewollt. ja. Und tatsächlich ist es aber ja trotzdem so. Beim Triathlon musst du ja erstmal schwimmen, ne? Da, so ist die Reihenfolge, ja. Ja. Nicht das, erst laufen. Die, die, sondern der der erste Part schwimmen. stimmt noch. Ja, ja, der erste Part <lacht> stimmt. Und, und ob du jetzt danach aufs Rad gehst, was im Zweifel oft nicht noch viel kälter ist, oder laufen, ja, ist eigentlich egal. Ja, ja, sondern du musst in der Lage sein, danach wieder zu stehen und zu laufen. Ja, ja. Äh, also in irgendeiner Form dich vorzubewegen. Äh, also das ist gar nicht so weit weg von dem, was man mhm. tatsächlich macht. Ich hatte jetzt halt nicht mehr Klamotten dabei, ja, weil ich mm. äh, dann halt zum Schwimmtraining meiner Tochter hingelaufen bin. ja, Weil da hatte ich das Auto stehen. So, und ich hatte jetzt nur die Wahl, gehen oder laufen. Und gehen war gar <lacht> keine Option, weil da wäre ich komplett <lacht> eingefroren. Ja, also ich musste laufen. Das, so ne, Und warum bitte? Ja, Das ist keine Frage, die gefragt werden kann.
1: Frag ich mich auch öfters, warum ich meine <lacht> Sachen mache beim Laufen. Da freue ich mich auch ja. oft, also auch beim Marathon, oft die letzten sieben äh, Kilometer, wenn ich es noch mich fragen kann frage ich mich manchmal, warum ich das gerade mache. Ähm, manchmal konnte ich es mich auch schon nicht mehr fragen. Ähm, das ist wahrscheinlich ähm, die Geschichte, auf die du anspielst. Äh, Berlin Marathon 2017. Ähm, ja, da waren, sagen wir mal, die äußeren Rahmenbedingungen waren nicht wie gewohnt perfekt. Äh, Berlin ist ja wirklich gesegnet normalerweise mit Marathonwetter. Aber damals war es äh, schon am Vortag absehbar oder auch am Freitag schon, dass der Sonntag nicht sehr äh, leistungsförderlich sein wird. Sprich kühl, regnerisch, also sehr viel Regen über Nacht, dann regnerisch am Tag und äh, Wind. Und äh, das wurde dann auch so am Technical Meeting weitergegeben. Äh, der ein oder andere vielleicht schlaue Athlet hat daraufhin seine, äh, seine Marschroute und seine, seine Zielvorgabe, die er sich selber so steckt, vielleicht angepasst. Das hat mir auch mein damaliger Trainer empfohlen, sich nur auf äh, nur in Anführungszeichen auf die EM-Norm für Berlin 2018 zu konzentrieren, die bei 2 Stunden 14 liegt, statt zu versuchen, Bestzeit zu laufen, 211 oder wenn es geht, unter 211. Das Problem ist aber, so funktioniere ich nicht. Ich brauche große Ziele, für die man sich dann auch drei, vier Monate wirklich hinknechtet. Und am Tag vor diesem Rennen zu sagen, ach, ist eigentlich egal, ich laufe jetzt irgendwie äh, unter 2,14. Das bin nicht ich, tut mir leid. Also ähm, Nur das Problem ist, dieser äh, Dickschädel, der äh, ja, bringt dann dann halt auch manchmal in unschönere Situationen und äh, in dem Fall war das bei mir auch der Fall. Die Fernsehbilder kennt der ein oder andere wahrscheinlich, ähm, sind ja äh, auch noch partiell irgendwo auf YouTube, glaube ich, drauf, das war dann am Ende nicht mehr so schön, nicht nur für mich, auch nicht für, für glaube ich, Leute, die diese äh, Szenen möglicherweise gesehen haben, das war jetzt sicherlich nicht unbedingt Werbung für den Sport, aber Fakt ist, dass ich halt ab Kilometer 35 nicht mehr so viel mitbekommen habe, weil äh, das ist das Problem ist, dass der Prozess schleichend passiert und solange du noch denkst, du bist Herr der Lage, klammert sich der Restverstand und der Restwille nur an das, was man natürlich über 20 Jahre äh, eingebläut bekommen hat oder sich selber einbläut, einfach draufbleiben, auf die Zähne beißen, weitermachen. Es ist ja nicht mehr weit, du kommst durch. Das ist ja das, was man sich so mantramäßig vorsagt. Das Problem ist nur, Marathon ist halt doch ein bisschen anders wie all das, was ich zumindest äh, früher so gemacht habe auf der Bahn. Das ist ja doch eher überschaubar vom zeitlichen äh, Anstrengungsrahmen. Äh, und Marathon, äh, ja führt halt den menschlichen Körper doch auch an ähm, gewisse Grenzen oder auch darüber hinaus. Und ja, irgendwann... Äh war mir so unfassbar kalt einfach, und das ging relativ schnell, muss ich sagen, dass du, da, dass du das Gefühl hast, also klar, die Sachen waren natürlich nass und der Wind hat es nicht dazu beigetragen, die, die drei, ersten 30 Kilometer, dass dir warm ist, aber dieses, dieses sehr, äh, für mich einprägsame Gefühl, das ging ziemlich schnell. Also, dass du plötzlich so deine Hände nicht mehr spürst, dass die so kribbelig taub sind, dass so das Gefühl jeglicher Lebensenergie dir der entzogen wird und du da nur noch so vor dich hinstolperst, das war äh, so mein äh, bleibendes Erlebnis oder meine bleibende Erinnerung an, an die Verbindung Kalt und Sport, sage ich mal. Und da fragst du mich, warum. Das ist jetzt süß, das ist
2: jetzt wirklich süß, ja.
0: Okay, ja. macht das nach Möglichkeit nicht. Es soll ein super schönes Wochenende werden, es soll warm werden erzählt anderen, dass euch Leute was erzählen, nämlich im Best side Podcast. Wir bleiben an allen Themen für euch dran und wenn dein norwegischer Freund uns noch was schickt heute, dann hängen wir es noch hinten dran, oder?
1: Ja, Sondre ist ähm, er wollte uns eigentlich noch was schicken ähm, so ein kleines, äh, ja, sagen wir mal, so ein kleines Eindruck Statement, wie auch immer ähm, zu, zu zu den äh, Impossible Games. Aber der hat natürlich jetzt heute auch, weil er jetzt lange nicht in Norwegen war, glaube ich, einen ganzen, äh, ja. PR-Termin-Marathon wahrscheinlich. Äh, falls ihr uns noch was schickt, kriegt ihr das einfach hinten dran gebaut. Äh, wird natürlich dann auf Englisch sein, obwohl er Deutsch in der Schule hatte, hat er mir erzählt. Aber er hat gesagt, er spricht es nicht mehr so wirklich. Er versteht noch ein bisschen was. Ähm, also wenn wir das hinkriegen, dann, dann kommt das vielleicht noch an die Folge hinten dran. Ansonsten, ja, geht raus. Genießt das jetzt, zumindest bei mir hier. Gerade in Sindelfingen sehr gute Wetter. Ich hoffe, bei euch auch. Äh, macht ein paar Kilometer und äh, ja, viel Spaß beim Anhören.